0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schwerterschmiede. Tatsächlich äh, zu der zweiten seit unserer relativ langen Pause. Äh, ihr hört mich jetzt das erste Mal wieder seit der Pause, den guten Floh. Äh, ich bin immer noch unverändert am Start. Und äh, ja, wen ich quasi wie in meiner letzten Folge wieder dabei habe, ist der liebe Alex.
0: Moin, endlich mal mit richtiger Mikrofonqualität.
1: Ja, Ist das geil. passend zum neuen Mikrofon. Alex, jetzt kurz Werbung machen, unter die Streamer gegangen. Äh, vielleicht mal abchecken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wie äh, heißt du auf Twitch? Äh,
0: ganz normal, Alex-GE, also oh, Alex-GE-04. Äh, FIFA, aber auch schalke watch -Allons. Wir haben jetzt Bremen zusammen geguckt, da können wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und ja, ansonsten so zu den Bundesliga Spieltagen denke ich mal, werde ich auch
1: den größten Teil da sein. Easy, ja und ansonsten einfach Alex auf Twitter folgen, dann äh, verpasst ihr nichts. Ja, ähm, letzte Woche waren Bent und Fabi an der Reihe, äh, haben so ein bisschen ja, darüber gesprochen, was passiert ist, seit der Pause haben ein paar private Einblicke gegeben äh, zu ihrem Besuch beim, bei Nico und Niklas von Kaiji Berlin und äh, ja, heute geht es wieder ein bisschen mehr um Schalke. Es ist äh, nicht allzu viel passiert, aber ein bisschen was äh, kann man doch sprechen. Ich weiß nicht, wollen wir mit dem Bremen spiel oder wollen wir mit äh, Molay anfangen?
0: Boah, ich würde schon chronologisch erstmal mit Molay dann anfangen.
1: Ja, gut. Ähm, ja, um die Leute mal eben kurz ins Bild zu setzen, wer es nicht mitbekommen hat. Äh, es gab ja jetzt doch ein paar Tage Gerüchte, dass äh, Molay äh, eventuell verkauft werden könnte. Das äh, ist tatsächlich jetzt auch geschehen an den FC Nantes, wird es glaube ich ausgesprochen, nach Frankreich zurück. Mhm. Ähm, ja, äh, ablöse ich glaube 1,5 Millionen Euro inklusive Boni. Und dadurch äh, ist natürlich jetzt auch ein bisschen neues Transferbudget für uns frei geworden. Also würde ich sagen, ja machen wir mal jetzt einen allgemeinen kleinen Transfer-Talk. Was äh, sagst du denn zu dem Transfer von Florent Moulet?
0: Also ich finde, der hat, der hat schon wieder die Schalke-Community so ein bisschen gespalten, weil auf der einen Seite waren alle so, boah ja, wie können ich den einzigen Kreativspieler abgeben oder auf der anderen Seite haben wir aber das gemacht, was ja viele auch fordern, nämlich Transferlös bzw. Transfergewinnen. Wir haben ja knapp selber nur 500k gezahlt, klar, mit Gehalt und sowas, aber wir sparen uns ja auch Gehalt ein die nächsten zweieinhalb Jahre, deswegen man kann schon sagen, dass wir damit mit einem Plus rausgehen, wenn man mal überlegt, was der vor Thomas Reis, was der da für Leistungen erbracht hat, auch weil er nicht gespielt hat, aber auch dieses ganze Drama mit seiner, dass er die Sprache nicht spricht und so, dass wir das jetzt alles los sind, Zurückrunde, finde ich eigentlich schon relativ gut. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Und ich finde auch, wenn man auf einer Position im Kader Spieler entbehren kann, dann ist es in der Zentrale. Denn wenn alle fit sind, haben wir dort Salazar und Kral, die eigentlich Stamm spielen müssen, und dahinter haben wir immer noch Larsson, der da jetzt anscheinend die Position spielt, Drexler und Latzer. Also, wir haben fünf Spieler für zwei Positionen, das passt eigentlich. Da wäre jetzt Mollet einer zu viel gewesen. Und deswegen bin ich relativ, relativ froh tatsächlich, dass wir ihn für das Geld noch verkauft haben. Wenn wir damit jetzt einen neuen, dann werden wir damit jetzt den Flügelspieler, im besten Fall natürlich Skarke, fix machen können und noch einen Offensiven, dann finde ich, dann war das der, die einzig richtige, Richtige Entscheidung, ihn dann ziehen zu lassen?
1: Ja, sehe ich relativ ähnlich. Ähm, man muss fairerweise natürlich sagen, äh, zu dem, dass er vor Reis keine Leistung gebracht hat. Und Herr Kramer haben jetzt nicht so viele Leistungen gebracht. Ähm, das, also das kann man ihm jetzt nicht so negativ äh, ankreiden, finde ich. Aber klar, er hatte er hatte schon Integrationsschwierigkeiten. Ob das jetzt an ihm oder an Schalke liegt, sei es mal dahingestellt. Aber ähm, Fakt ist ja, dass es auf jeden Fall da Probleme gab und ja, äh, ansonsten sehe ich es genau wie du, dass man gerade in der Zentrale ähm, Leute entbehren kann und vor allem, wenn man jetzt den den Gegenwert sieht, okay, wir gehen aus der Zentrale, wo wir mehr als genug äh, haben, einen ab und holen höchstwahrscheinlich zumindest mal einen Flügelspieler, wovon wir ja so nicht so wirklich welche im Kader haben, ähm, nee. dann finde ich das auf jeden Fall schon sinnvoll, ähm, ja, Skarke hat wahrscheinlich jeder Schalke-Fan jetzt schon mindestens einmal gehört, solange wie das schon im Raum steht, Mhm. Ähm, ja, es also war ja eigentlich fast schon gescheitert, der Transfer, aber da soll wohl jetzt neuer Wind reingekommen sein, Reis hat jetzt nach dem Bremen-Spiel auch nochmal über ihn geredet, äh, hat ja von ihm geschwärmt, gesagt, dass er jetzt ja sich öffentlich dazu bekannt hat, dass er gerne zu Schalke will, dass er jetzt bei Union ja auch getroffen hat, dass man sich sehr freuen würde, wenn er denn jetzt kommt, also ich gehe davon aus, mit dem äh, neuen finanziellen Spielraum sollte zumindest äh, in Skarke kommen und galt ja immer so ein bisschen als Wundertüte ähm, für hat jetzt, glaube ich, ganz gut reingefunden. Also steht voll im Saft, hat bei Union in den Testspielen getroffen. Ich glaube, das wäre ähm, gar nicht so schlecht, wenn der kommen würde.
0: Ja, definitiv. Wir holen da halt keinen, der irgendwo auf der Bank sitzt und versauert oder Reservemannschaft U23, sondern der hat die ganze Vorbereitung bei Union mitgemacht. Ist ja jetzt auch nicht so, dass Urs Fischer dann ein schlechter Mentor oder Trainer ist für die Vorbereitung. Und wenn er dann jetzt kommt, Urs Fischer selber soll ihn ja sogar ungern abgeben, wie ich es gelesen habe. Das heißt, es ist ja alles so, keine schlechten Vorzeichen. Man muss sich halt von dem Gedanken frei machen, dass wir irgendwelche 18-jährigen Franzosen holen. Und wenn man mal überlegt, dass der halt auch letzte Saison, ich erinnere mich an das Spiel gegen Darmstadt, da hat er uns richtig Probleme bereitet. Ähm, Finde ich schon gut, dass der jetzt für uns kickt. Genau der Spielertyp, den Reis braucht. Und das macht mir dann schon, zumindest er alleine würde den Abstieg nicht verhindern können, aber es macht mir zumindest ein bisschen mehr Hoffnung als als ohne Skarke.
1: Ja, alleine war natürlich Reis... Äh sein Spielsystem so viel, viel besser implementieren kann, ne? Genau. Ja, ähm, was auch ein Spielertyp ist, den wir ich sag mal, dringend benötigen, ist, äh, eventuell ein neuer Stürmer, tatsächlich. Ähm, jetzt, Polter fällt äh, lange aus, wahrscheinlich das Saison aus und, ähm, ja, somit haben wir eigentlich fast nur tirol sage ich jetzt mal, als wirklich ein Stoßstürmer und, ähm, ja, mit der Torausbeute äh, auch im Spiel gegen Bremen, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen, war Reis alles andere als ähm, ja, damit war er alles andere als einverstanden und da erschien heute ein Artikel von der äh, ja allseits beliebten Bildzeitung, dass äh, Schalke doch eventuell, wenn es denn finanziell irgendwie machbar ist, nochmal nach einem Stürmer Ausschau hält. Ähm, vorhin wurde noch berichtet, habe ich gesehen, dass dass wir auch äh, bei Parma angefragt haben. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, Adrian. So Ist also auch schwer auszusprechen, sage ich dir ja. ehrlich. <lacht> auf jeden Fall heißt der Adrian mit Vornamen, Bene, Bene, irgendwie so. Ja, ähm, auf jeden Fall haben wir da auf jeden Fall eine Absage kassiert. Und ähm, ja, aber trotzdem sollen wir wohl nach dem Stürmer suchen. Ich weiß nicht, was hältst du davon?
0: Ja, also ich finde es prinzipiell richtig, weil erstmal hast du Terode, dem ja immer nachgesagt wird, ja, erster Prinziger kann er nicht. Bisher hat er, glaube ich, Drei Saisontore, zwei oder drei, also es ist viel zu wenig und wenn man mal auch sieht, was er für Chancen liegen lassen hat, also mir fallen die zwei Elber in in Wolfsburg ein, mir fällt jetzt auch bei dem Freundschaftsspiel mindestens also die eine Chance, die er machen muss, ein, mir fällt auch gegen Mainz, hat er glaube ich ein oder zwei Dinger auf dem Fuß gehabt, die er noch machen muss, er trifft in der ersten Liga einfach nicht, ja, da ist das Selbstvertrauen wahrscheinlich einfach zu sehr angekratzt, Deswegen da, und Karaman über Karaman müssen wir glaube ich nicht reden. Karaman ist mal wieder eine der typischen Flaschen, die wir eingekauft haben. Mm, Keke Top wird man auch nicht die ganze Last ähm, auf die Schultern legen wollen. Deswegen wäre es zumindest schon mal schon mal sinnvoll, wenn wir uns da aus, nach, äh, nach Spielern ausschalten, die für uns spielen könnten.
1: Ja, man, man sagt ja immer so irgendwie, ja, wenn, nur weil du keine Tore schießt, brauchst du nicht mehr und mehr Stürmer kaufen. Da müssen natürlich auch äh, die die Vorlagen passen, aber ja, ich denke auch, dass das dass das schon sinnvoll sein könnte, weil, wie gesagt, Polter ist ausgefallen. Wir haben, ich sag jetzt mal, kein hochkarätiges äh, Backup zu Tyrodde, Äh Wenn er denn tatsächlich mal ausfallen sollte und in dem Alter ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass man äh, dann doch mal ausfällt und äh, von daher. Mhm. Wäre das vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht. Klar, Flügelspieler hat auf jeden Fall Priorität. Ähm, wenn der da jetzt irgendwie den nächsten Stürmer holt und dann sagt, ja, Flügelspieler hat es leider nicht mehr gereicht, dann, äh, ja, da werde ich dann doch ein bisschen salzig. Aber ähm, <lacht> ich glaube, dass das tatsächlich auf den Flügelspieler jetzt äh, Priorität gesetzt wird. Und dann, ja, wenn da noch was drin ist, würde ich mich über einen neuen Stürmer freuen. Ähm, ja, aber es muss natürlich dann auch wirklich irgendwie eine Verstärkung sein, wenn das da jetzt, keine Ahnung... Äh, wieder irgendwie so ein Karamann ist, dann ist das, äh, ist das vielleicht nicht so. <lacht> ja, dann kann man es auch stecken lassen, ja. Dann kann ist man das richtig. Geld lieber sparen. Ähm, aber ja, ich bin ich bin gespannt. Ja, das Bremen-Spiel, äh, du hast es schon angesprochen oder wir haben es schon angesprochen. Ja, du hast es äh, live gestreamt auf Twitch. Ich habe tatsächlich die erste mhm. Halbzeit äh, auch gar nicht gesehen, beziehungsweise halt bei dir im Stream da äh, konnte das Spiel ja leider nicht zeigen. Äh, die zweite habe ich mhm. dir noch so ein bisschen hab ich denn noch so ein bisschen äh, gesehen. Mein Eindruck war, also zumindest in der zweiten Halbzeit, dass das spielerisch gar nicht mal so doof war. Also die haben teilweise ganz gute Sachen sich rausgespielt, aber ja, dieser berühmte letzte Pass, der hat dann immer gefehlt, und wenn er denn da war, die Chance liegen lassen und na, und ich, was ich so in der ersten Halbzeit mitbekommen habe, war defensiv gar nicht gut. Ich fand, das hat sich ein bisschen gebessert, nachdem Kaminski dann tatsächlich drin war.
0: Ja, ja, definitiv. Also. Äh, du hast ja nach den ersten, glaube ich, drei Minuten direkt das Gegentor kassiert, weil Füllkrug sich zwischen beide Innenverteidiger schmuggelt. Und es ist halt, also, wenn Niklas Füllkrug sich zwischen deinen Innenverteidiger schmuggeln kann, dann dann stimmt hinten irgendwas nicht. Ähm, ja, aber ab dann war es eigentlich wirklich so, dass Bremen, zumindest meiner Meinung nach, bis zur zweiten Halbzeit keine richtige Großchance mehr hatte. Ein Weitschuss noch und das war's. Und wir haben zumindest das Spiel unter Kontrolle gehabt und das so fast schon neutralisiert, würde ich sagen. Und uns doch dann die ein oder andere Torschance rausgearbeitet. Ich erinnere mich an den Pass von Brunner auf äh, Latza oder auf Terodde. Lazza oder Terodde. Und Terodde war ja dann, oder je nachdem, der andere dann war auch nochmal frei vom Tor. Also im Normalfall machen beide Spieler ihre Balle rein und dann steht es 2-1 zur Halbzeit. So war es dann aber immer noch 0-1. Äh, ja, und dann, wie du gesagt hast, äh, Kaminski kam rein und es war defensiv deutlich besser. Ähm, Larsson kam auf die Acht und hat auch ordentlich gespielt. Was ich sagen muss, ist wirklich Big-Shoutouts raus, gehen raus an Ralf Fährmann, der überragend gespielt hat. Und es ist 2023 und ist, ich frage mich wirklich, wo das herkommt, aber ich würde mir wünschen, wenn er gegen Frankfurt im Tor steht. Ähm, ja, also die zweite Hubs war dann auch deutlich, deutlich besser nochmal. Auch wieder, und da hat halt immer der letzte Pass gefehlt, die Ballgewinne waren gut, das Pressing war gut, aber was man dann daraus halt gemacht hat, war leider nicht gut. Trotzdem bin ich tatsächlich sehr überrascht, weil wenn man mal guckt, wie wir gespielt haben, mit wie vielen Verletzten, ich glaube 11, 11 bis 14 Stück waren ja verletzt oder äh, nicht verfügbar, sowas wie Molet und ähm, City Sané dann ja auch. Also haben wir da wirklich mit einem Mix aus A und bf gespielt und das gegen eine Bremer Mannschaft, die bis auf Schmied die komplette Garnitur geschickt hat. Also da finde ich, haben wir uns wieder mal ordentlich verkauft das Ding ist, das bringt uns halt nichts, wenn wir im Endeffekt trotzdem verlieren. Wir haben jetzt zwei Spiele gegen Bremen gehabt. In beiden unter Thomas Reis waren wir sehr gut gegen Bremen, aber im Endeffekt haben wir keinen Punkt geholt und das ist halt das, was zählt. Aber wenn wir so jedes Spiel in der Rückrunde angehen, dann bin ich mir zumindest sicher, dass wir nicht äh, sang und klanglos absteigen, sondern dass wir uns definitiv dass wir einen würdigen Abstiegskampf liefern. Ob es dann reicht, um die Klasse zu halten, ist dann halt ist dann halt eine andere Frage.
1: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich relativ ähnlich. Das äh, wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass man ja bei dem Ganzen tatsächlich bemerken muss, dass es ja wirklich eine halbe b war. Ich habe die ganzen Verletzten, also gar nicht alle auf dem Schirm, wer es alles ist. Also Salazar natürlich, Aidin ist, glaube ich, verletzt. Äh, also das ist ja. Wirklich dann kennst du
0: die ganzen Verteidiger. Polter, du hast Orian, du genau. hast Vandenberg, Polter, ja. Kral jetzt verletzt, ja. äh, Tower direkt verletzt, natürlich, was auch sonst. Ja, und ähm, also da hast du ja wirklich viele.
1: Ja und wenn du wenn du da dann wirklich mal guckst, wie viele davon nominell Stammspieler sind, also ein Fandenberg ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf, ein, ein Kral, ein Salazar, also ein Aydin ist auch immer mal wieder im, im Dunstkreis der Startelf. Also das sind ja wirklich wirklich also die die Hälfte oder drei Viertel der Mannschaft, die wirklich die erste Elf eigentlich Kandidaten sind, waren halt einfach verletzt und dafür haben sie sich haben sie sich echt gut präsentiert muss ich sagen, aber du hast natürlich recht, das bringt am Ende alles nichts, wir waren ja beide in Bremen auch im Stadion zum Ligaspiel, ja, es bringt am Ende alles nichts, wenn du dann da leider keine Punkte holst, aber ich bin, was das angeht, zumindest auch zuversichtlich, dass Reis es halt irgendwie schafft, wirklich aus dieser Mannschaft das Allerbeste noch herauszuholen, es wird natürlich viel darum gehen, wie, ähm, wie kommen die Verletzten jetzt wieder? Wie schnell sind die direkt bei 100% oder wie schnell erreichen sie 100%? Ähm, ja, kommt der Flügelspieler, kommt ein Stürmer? Wie sieht der Kader denn wirklich am 30.01. aus, sage ich jetzt mal? Ähm, all das und natürlich auch, wie startest du rein? Das ist natürlich jetzt mit Frankfurt und Leipzig, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ein undankbarer, ja, Rückrunde ist es ja noch nicht ganz, aber eine undankbare Fortsetzung der Saison, mhm. sage ich jetzt mal. Ich sag mal, lässt du dich da natürlich irgendwie zweimal abschießen. Ja, dann startest du natürlich auch direkt in die Rückrunde gegen Köln dann nicht gut rein, aber zumindest zu Hause. Mhm. Von daher, ja, muss man natürlich, hängt von so ein paar Faktoren ab, wie das, in welche Richtung das jetzt geht. Es wäre natürlich super, wenn man direkt, ja, irgendwie gegen Frankfurt zumindest vielleicht ein Unentschieden oder meinetwegen, lass es nur ein 1-0 oder ein 2-1, dass du auf jeden Fall nicht direkt gebrochen wirst. Ähm, sein, dass du zumindest vernünftig reinstartest und ein gutes Spiel machst. Und äh, ja, wie du gesagt hast, vielleicht hilft uns dabei auch Ralf Fermann Tatsächlich. Ähm, <lacht> der hat echt ein super Spiel gemacht und ja, ich muss sagen, keine Ahnung, also ich war ja immer so ein bisschen zwischen diesen beiden Lagern, die irgendwie sagen, Ralle Goat und der ist so geil und weiß ich nicht und weiß ich nicht, also ne, so, mhm. aber ich habe den jetzt auch noch nie so richtig kacke gefunden, so dieses, oh, der sitzt ja mit seinem Millionenvertrag, der wenn der Schalke so liebt und keine Ahnung, also ich war immer so ein bisschen, ja, hat halt, hat halt gute Leistung gebracht für Schalke, hat sich verdient gemacht, soll meinetwegen noch den ein oder anderen Euro mitnehmen für die Rente, aber seine Zeit ist halt vorbei, ja, aber durch uns, durch die Leistung unserer eigentlichen Nummer 1... <lacht> Hat er sich denn, sag ich mal, ohne selber was zu zeigen, schon mehr oder weniger ins Gespräch gebracht. Und ähm, ja, jetzt durch die Leistung gegen Bremen äh, erstmal eine gute Leistung gebracht. Und ich sag mal, in so einem Spiel, in so einem letzten Testspiel gegen einen anderen Bundesligisten, eine Woche bevor du denn startest in der Bundesliga und so, wenn du da 45 Minuten Spielzeit bekommst, das heißt natürlich auch schon was, weil normalerweise, wenn du dir 100% sicher wärst, wärst du die Nummer 1 gegen Frankfurt, dann lässt du die natürlich auch 90 Minuten lang spielen im letzten Test, um nochmal Selbstvertrauen zu kriegen, Spielpraxis zu kriegen. Aber wenn du dann einen Fährmann 45 Minuten nochmal spielen lässt und der eine gute Leistung zeigt, also da halte ich es auf jeden Fall nicht für unmöglich, dass der gegen Frankfurt tatsächlich äh, zwischen den Forsten steht.
0: Ne, ich auch nicht, deswegen bin ich mal gespannt. Bin ich wirklich mal gespannt.
1: Ich äh, würde es aber definitiv gut finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Weil es hört sich immer so doof an, aber schlimmer kann es ja nicht werden, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, dass Fährmann Sachen hat, die Schwolo halt fehlen. Ne? Also klar, der wird nicht das höchste Selbstbewusstsein haben, aber gerade was so Lufthoheit angeht und sich mal körperlich zu behaupten und irgendwie eine Präsenz im Strafraum auszustrahlen, ich glaube, dass da Fährmann tatsächlich... Ähm, doch besser ist als Schwolo. Der wird sicherlich auch mal die ein oder andere Flutschfinger dabei haben. Ähm, aber trotzdem hat man ja immer schon gesagt, dass Fährmann auf der Linie eigentlich wirklich stark ist. Und wenn der da wieder halbwegs rankommt, dann reicht es ja zumindest, um zu sagen, ja, für einen Abstiegskandidaten reicht es zumindest, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, der Torwart ist für den Abstieg verantwortlich. Ähm, ja, und mhm. dass der jetzt spielerisch nicht der Beste ist, gut. Das äh, muss man dann halt so hinnehmen. Wir haben halt gerade kein Top-Torwart tor irgendwie im Kader, sag ich mal. Irgendwo musst du immer Abstriche machen. Ja, genau. Ja, ähm, nächste Woche dann gegen Frankfurt. Ich weiß mhm. tatsächlich gar nicht, wie es äh, bei Frankfurt aussieht, personaltechnisch. Ich weiß nur, dass es bei uns nicht gut aussieht. Ähm, ja, was sagst du?
0: Ja, also bei Frankfurt, so wie ich es mitbekommen habe, Fallen zumindest keine wichtigen Spieler aus. Also, die ganzen Spieler, vor denen man Angst haben sollte, werden alle spielen. Boah, also in Frankfurt, ich kann mich, ich kann mich noch nie oder ich habe noch nie, glaube ich, einen Sieg von Schalke in Frankfurt miterlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, von daher, ich erwarte, also, ich wünsche mir natürlich, dass wir da irgendwie mit viel, viel Glück irgendwie einen Punkt oder sogar drei Punkte gaunern, aber. Leider sehe ich es noch nicht und ich glaube leider, dass wir da auch... dass da die ganze Euphorie, oder was heißt Euphorie, aber Schalker sind ja dafür bekannt, sich schnell Euphorie zu entfachen und so ein Freundschaftsspiel kann dabei helfen. Ich glaube aber leider, dass da erstmal der erste Dämpfer wieder gibt, den, oder den ersten Dämpfer in der Rückrunde, beziehungsweise Ende der Hinrunde, und dass man da leider erstmal verliert. Aber ich würde es mir natürlich anders wünschen.
1: Ja, ähm, ich glaube alles. Alles abgesehen von einer, ähm, von der Niederlage wäre eine Überraschung und wäre auch realitätsfern, jetzt äh, zu sagen, ja, da holen wir was. Ähm, mit dem Unentschieden wäre ich schon hochzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja, also realistisch ist natürlich eine Niederlage. Ich weiß, ich glaube, der allgemein der letzte Sieg gegen Frankfurt, an den ich mich erinnern kann, ist dieses spektakuläre 4-3 in unserer Abstiegssaison. Aber das war, glaube ich, auch zu Hause.
0: Ja, war ich wollte gerade sagen, es war ja unser letztes Spiel gegen Frankfurt bisher.
1: Ja, perfekt. <lacht> Stimmt.
0: Aber so in Frankfurt, ich, ich erinnere mich nicht an den Sieg. Nee, ich. ich kann ja nebenbei mal. Gucken, ich habe auch es eigentlich
1: nur schlechte Erinnerungen an Frankfurt. Also dieses dieses bescheuerte DFB-Pokalspiel, äh, es war irgendwie, es, weiß ich nicht. Es, also Frankfurt an sich geiler Verein, aber Schalke-technisch hat man nicht so gute Erinnerungen. <lacht> zumindest in letzter Zeit. Mhm. Ähm.
0: Ich guck mal nebenbei. Boah, Alter.
1: Wenn, lange ärzt, äh,
0: wenn, ich mich nicht, wenn ich mich nicht vertan habe, war der letzte Sieg 2010 ein 4-1. Ja, ähm, gut. Da das haben noch ja. Ma Matep Hövedes Rakitic und Korani getroffen. Und bei Frankfurt Alex <lacht> cool, Mayer. Und, da, und da weißt du auch, da, dann weißt du auch, wie lange das her ist.
1: Ja, also... Ähm, das ist ja geisteskrank. Ja, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu unterhalten, dass, dass das natürlich... Jenseits von Gut und Böse ist, von daher rechne ich uns keine keine großen Chancen aus, muss ich ähm, leider Gottes sagen, aber ey, ich glaube viel wichtiger als jetzt gegen Frankfurt Punkte zu holen, ist wie du dich verkaufst, wie du das Spiel machst, mit welchem Gefühl du da wieder nach Hause fährst, ähm, weil wie am Anfang der Saison gesagt, die Spiele gegen Frankfurt und Leipzig und Bayern und leider auch Dortmund, das sind nicht die Spiele, wo du die Punkte holen musst, wenn du nicht absteigen willst, das mhm. sind eben die Spiele gegen Köln, gegen gut Bochum haben no. wir jetzt auch gewonnen, aber Bochum, Augsburg, also diese ganzen diese ganzen Teams, die man eben kennt ähm, und auch in Mainz und ne all diese Mannschaften, da musst du einfach sechs Punkte in der Saison holen im Normalfall, sage ich jetzt mal. Ähm, weil sonst sonst wird das nichts so und äh, deswegen wichtig wird das Gefühl sein, äh, dass man sich gegen Leipzig und Frankfurt, beide Male zumindest nicht blamiert, mit einem vernünftigen Gefühl nach Hause fährt, vielleicht ein paar Sachen gut klappen, die man vorher einstudiert hat, dass man sagt, okay, wir haben zwar nicht gewonnen, aber das hat funktioniert, ähm, so dass man dann zu Hause gegen Köln befreit aufspielen kann und äh, mhm. dann die Revanche für dieses bescheuerte Hinspiel äh, ja sich holen kann und dann mal einen Sieg äh, einfährt und die drei Punkte zu Hause bleiben. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, ähm, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, also wenn es da jetzt ganz ganz dick ähm, auf die Backen gibt, wird es natürlich schwierig.
0: Ja, ja definitiv. Deswegen da müssen wir wirklich gucken, wie du es die ganze Zeit schon ansprichst, dass wir da uns irgendwie halbwegs gut verkaufen, weil das sind wobei ich mir halt immer denke, gerade der Thomas-Reis-Fußball wird funkt oder sollte besser funktionieren gegen Mannschaften wie Frankfurt und Leipzig, weil das ja ballbesitzstarke Mannschaften sind, wo wir dann kontern können. Das kann ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Baumgart, so frech wie er es sagt, okay, äh, wir sind hier auf Schalke, spielt ihr mal euer Spiel, wir überlassen euch den Ball und dann weiß man ja von uns, dass wir damit immer relativ große Probleme haben. Deswegen bin ich eigentlich, oder habe ich zumindest immer größere Hoffnung in, oder jetzt in Zukunft größere Hoffnung unterreißt, wenn wir gegen Teams spielen, die uns deutlich überlegen sind. Weil man hat es ja gegen die Bayern gesehen. Die Bayern sind nochmal die Bayern, deswegen der Vergleich hinkt vielleicht, aber... Da hat man ja auch eigentlich das perfekt, also was heißt das perfekte Spiel, aber ein richtig gutes Spiel gemacht für schalke verhältnisse und hatte ja auch zwei Möglichkeiten. Und wenn du die halt eiskalt nutzt und nicht wie wir kläglich äh, vergibst, dann kannst du die Bayern in dem Spiel halt auch ärgern. Das Deswegen stimmt. bin ich da eigentlich ziemlich, ziemlich. Ja, ein bisschen Hoffnung habe ich, aber naja, mal sehen.
1: Ja, wir, wir schauen mal, ähm, was dabei rauskommt. Ja, ich glaube. Vielmehr gibt es über Schalke gar nicht zu reden. Hast du bezüglich Schalke noch irgendwas äh, anzumerken oder so?
0: Nee, da bin ich tatsächlich fertig
1: Ja, ähm, wir sind gespannt, was was gegen Frankfurt passiert. Ansonsten, ja, was gibt sonst zu erzählen? Ähm, ich weiß gar nicht, hatten Fabi und Bennett äh, die Dart wm schon den Sieger und so alles erwähnt? Ich glaube schon, ne in der letzten Folge. Ich glaube auch, ja. Ja, ähm, ansonsten ist natürlich gerade... Ähm, noch eine WM am Laufen, und zwar die Handball-WM. Guckst du die Handball-WM? Oder verfolgst du das? Hast du irgendwas mit nee, Handball am Hut?
0: Gar nicht. Gar nicht? Absolut gar nichts. Absolut gar nicht, nee.
1: Ach, krass, ja. Ich ähm. find's so
0: schwierig, ich find's so schwierig, sich in mehreren Sportarten dafür zu engagieren. Und ich bin auch viel zu sehr in Fußball drin, so mit genauerer Analyse und so, dass ich wirklich eigentlich gar keine, wahrscheinlich sogar gar keine Zeit hätte, das mich damit richtig zu befassen. Ja. Ich bin mit Basketball, ich, ich fange jetzt ein bisschen mit Basketball an, so und ich habe davor ja auch ähm, schon ein bisschen an Football geguckt. Jetzt sind ja auch gerade die Playoffs, so die 49ers gestern äh, souverän durchgekommen gegen die Seahawks. Und das sind so die Sachen, für die ich mich noch interessiere, aber ansonsten eigentlich nicht viel mehr.
1: Ja, ähm, muss ich sagen, fühle ich, fühl ich so ein bisschen, also ich verfolge tatsächlich jetzt auch kein Vereinshandball oder so, habe ich früher mal gemacht, ich habe ja auch Handball gespielt äh, ein paar Jahre und so, ähm, aber Vereinshandball verfolge ich jetzt auch nicht, aber ja, wenn man WM ist, dann dann guckt man mal rein. Äh, Sambo hat ja heute auch was in die Gruppe geschrieben, dass, äh, dass der da auch mitgefiebert hat, sag ich mal. Ähm, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, Deutschland ist dabei, und äh, erstes Spiel gewonnen, ich glaube das zweite jetzt auch, sah zumindest ganz gut aus kurz vor Schluss. Ähm, aber ich fühle das auf jeden Fall. Also ich äh, bin natürlich auch irgendwie hauptsächlich Fußball. Basketball ist immer so eine Sache, bin ich natürlich eigentlich auch äh, sehr drin, aber das ist halt von den Zeiten so bodenlos, wenn man arbeitet.
0: Ich wollte nur mal kurz erwähnen, die Deutschen haben 34 zu 33 gewonnen. Also, also knapp noch, krass. Also ein sehr, sehr knappes Spiel gewesen, ja.
1: Ja, krass. Also ich habe, äh, als ich das letzte Mal geguckt habe, war es noch irgendwie 28, 24, aber da haben sie sich ja dann doch noch mal äh, gut den Schneid ja, Die zweite. Abgerufen.
0: Die zweite Halbzeit, wie ich hier lese, haben die Serben halt gewonnen mm. mit einem... Ein Tor mehr, deswegen wurde es nochmal so spannend. Ja, krass. Interessant. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, Basketball ist halt so bodenlose Uhrzeiten und dann gerade wie ich, äh, wenn man wie ich irgendwie Lakers-Fan beziehungsweise ein erster Linie LeBron-Fan ist und dann da diese westamerikanischen Zeiten, wo dann jedes Spiel gefühlt um 4 Uhr morgens ist, also das ist halt wirklich bodenlos zum.
0: Da kann man schon zum Aufstehen
1: gucken. Ja eigentlich. ja genau bodenlos zum zum Live-Zuschauen sage ich jetzt mal. Ähm, von daher bekomme ich vieles auch immer erst in der Nachbetrachtung mit. Ähm, aber ja abgesehen von Basketball und äh, und ähm, Fußball ist es dann vielleicht noch ein bisschen UFC, ne so ein bisschen Kampfsport, aber mhm. das sind ja auch mehr so vereinzelte Events immer mal wieder eins am Wochenende, äh, genauso wie das beim Boxen oder so ist, wobei da natürlich noch noch weniger Events sind als in der UC jetzt, aber ähm, ansonsten ja, muss ich sagen, dass äh, dass das natürlich kein Ligabetrieb ist in dem Sinne. Und sonst bin ich auch raus, ne? Also man wenn in so Großveranstaltungen sind, wie gesagt, also keine Ahnung, Olympische Spiele, mal eine WM und so, und Darts gucke ich natürlich, da stimmt das. Ganz vergessen, Darts äh, bin ich regelmäßig am Start. Da gucke ich nach Möglichkeit eigentlich jedes Turnier, zumindest die, die auf der Zone übertragen werden. Ähm, ja, aber ansonsten, keine Ahnung. Du guckst allerdings natürlich auch noch deutlich mehr Fußball als ich. Deswegen ähm, naja. habe ich, hab ich noch ein bisschen mehr das Zeit. Ist ja,
0: bei mir geht es ja international. Genau, bei mir geht's ja international.
1: Genau, also du hast, du hast noch ein das bisschen... Ist ja das Problem. Weniger Zeit für die anderen Sportarten, weil, ähm, also bei mir ist es ja tatsächlich nicht mal mehr so, außer ich habe jetzt wirklich ganz viel Langeweile, dass ich mir mal so eine Samstagskonferenz reinziehe oder so, wenn Schalke jetzt äh, nicht im spiel ja, läuft. Also die ist halt,
0: genau, das ist halt das ist der Unterschied, der Samstagskonferenz ist bei mir zum Beispiel eigentlich Pflicht. So. Ja. Ich gucke auch eigentlich jedes Bundesligaspiel, auch wenn es nur nebenbei läuft, aber da da sind halt zwei, da unterscheiden wir uns grundlegend na
1: ja das ist halt so ein bisschen also früher habe ich das habe ich ja auch alles mitgenommen aber ey ich habe mich irgendwie wirklich an diesem ganzen Fußballding so satt gesehen ich weiß ich weiß nicht mehr ja, woran es liegt obs äh, obs obs daran liegt dass Schalke so Kacke war immer und mir den Spaß an Fußball so ein bisschen allgemein genommen hat oder oder ob es einfach zu viel ist ne dieses ganze Geschäft das wird ja immer größer und immer mehr Spiele und ob es daran liegt. Ich, ich hm. weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ob dieses ganze eine Rolle spielt, dass die Emotionen irgendwie immer mehr, ich sag mal, die Emotionen mehr rausgenommen werden, dieses ganze familienfanfreundliche und Hauptsache finanziell gut und eine, ob das eine Rolle, vielleicht auch eine Mischung aus allem, aber weiß ich nicht. Also wirklich, ich ich guck, ich guck eigentlich Schalke natürlich jedes Spiel. Aber ansonsten wirklich so die absoluten Topspiele. Wenn jetzt wirklich mal so ein ne, so große mm. Namen wäre, jetzt mal so Real Madrid gegen, weiß ich nicht, in der Champions League, so ein mega geiles Spiel. Barcelona,
0: heute, mein Watch -Along. Ja, siehst du mal, hey. na, da
1: bin ich natürlich am Start, aber natürlich nur wegen dir und nicht wegen des Spiels. Oh. Ähm, F. Nein, aber <lacht> nein, ähm keine Ahnung so absolutes Hauptspiel, da bin ich dann vielleicht doch mal doch mal dabei aber so wie früher das wirklich boah heute ist wieder Champions League Jungs kommt rum wir gucken alle das die ganze Konferenz und lass hier gucken lass da gucken und das gucken boah da bin ich tatsächlich mittlerweile ziemlich raus ähm, ich meine bei dir ist es natürlich auch ja wenn man so will noch ein bisschen beruflich äh, bedingt dass du sehr viel mitbekommst und auch äh, international mhm. was Spieler angeht und so es äh, kann ja nicht schaden sage ich jetzt mal ähm, aber ja, keine Ahnung, deswegen habe ich natürlich noch ein bisschen mehr Zeit für andere Sportarten und ich bin ganz ehrlich, es tut auch, tut auch ganz gut, ab und zu mal andere Sportarten anzugucken und nicht immer nur Fußball, sag ich mal, mal ein bisschen aus diesem Kosmos rauszukommen.
0: <lacht> ja, glaube ich dir. Und nochmal zu dem Thema, ich glaube, das ist wirklich, der Hauptgrund ist wirklich diese Übersättigung, weil das Ding jetzt bei, ich glaube, das ist doch bei den Menschen eh immer so, du willst was haben, wenn du es nicht kriegen kannst und wenn du es dann hast, gewöhnst du dich schnell dran und das ist ja genau mit diesem mit diesem Rechte-Paket von The Zone damals gekommen, so du konntest dir nie Spieler aus Italien angucken oder aus der Premier League oder aus Spanien. Und auf einmal gab es auf Ei für 9 Euro gab es einfach alles. So, und ich weiß noch, die Anfangszeit, ich habe wirklich jeden Tag Fußball geguckt, so ich habe zwei Monitore, ich habe auf beiden Monitoren Fußball angemacht und habe da so reingegrindet, dass ich alles sehen wollte. Und ich habe kenne viele meiner Kumpels, die das auch gemacht haben. Und wenn du halt jetzt zu allem Zugang hast, irgendwann Irgendwann nervt es dich einfach. Irgendwann, weißt du, so, weil du weißt eh, du, du gehst bei der Sonne rein und irgendein Kackspiel läuft sowieso. Ob es die zweite spanische Liga ist, ob die dann irgendein Spiel aus Japan übertragen oder so, irgendein Spiel läuft immer. Und das ist halt das, was du, worauf man irgendwann keinen Bock mehr hat, weil das ist das ist nicht zu so einem Event geworden, worauf du dich freust, wo du so sagst: Boah, ja, geil, heute Abend Fußball, sondern du sagst mittlerweile, Digga, wir haben jetzt die dritte Woche in Folge, wo jeden Tag Fußball läuft. So, irgendwann irgendwie hängt dir das halt zum Hals raus, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, apropos, kein Bock mehr drauf haben und The Zone. <lacht> da oh. können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden. The Zone, ja, ähm, haben sich was Neues einfallen lassen für Neukunden. Erstmal nur. Ich bin mal gespannt, äh, wann es denn für die Bestandskunden zur Pflicht wird. Neukunden müssen sich bei The Zone jetzt äh, für ein Paket entscheiden, können zwischen drei Paketen wählen. Ich glaube, die heißen irgendwie The Zone World, Standard und, weiß ich gar nicht, Premium oder so. Ähm, mhm. Ja, und und jedes Paket hat, ich sag mal, drei verschiedene ja Rechte, äh, umfasst verschiedene Rechte. Mit dem einen kannst du alles gucken, mit dem anderen kannst du nicht alles gucken und nur ausgewählte Sachen, mit dem dritten kannst du dann wieder nur manche Sachen gucken. und ähm, Ja, und tatsächlich, wenn man alles haben will, ähm, also das Paket, was alles umfasst, dann bezahlt man für dieses Paket bei The Zone monatlich als Neukunde 40 Euro. <lacht> das heißt, wir sind, äh, um das mal zu veranschaulichen, gekommen. The äh, Zone hat, glaube ich, gestartet mit, war das nicht sogar nur 7,99 oder so, maximal 9,99 ja, ,99 oder 9,99, ja. Genau. Ähm, das hat sich vervierfacht mittlerweile. Also ich bin bei 9,99, glaube ich, dazugekommen.
0: Ich auch, ich war von Anfang an dabei, ja.
1: Und dann kam es irgendwann zu den 11,99, wo man dachte, ja, okay. Dann irgendwann 14,99. Da war schon der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ob hab ich jetzt 10 oder 15 bezahlt, ist schon ein Unterschied irgendwo. Also überlegen wir, das sind, das sind 60 Euro im Jahr. Also was kann ich von 60 Euro machen? Da kann ich einmal schön essen gehen oder hm. so, weißt du? So, das ist schon, das ist schon, äh, schon was. Und jetzt sind wir mittlerweile bei, 29.99, ich äh, habe das auf die Jahresmitgliedschaft umgeswitcht, zahl deswegen nur 25, also 24.99.
0: Na, ich auch genau.
1: Aber das ist schon äh, schon happig und jetzt nochmal 15 bzw. 10 Euro mehr. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich hoffe es ehrlich gesagt auch, dass The Zone da irgendwann richtig hart mit auf die Fresse fliegt. Also das
0: Ding ist, wir haben da im wir haben da im, äh, Chat, im Chat, im Discord, Discord äh, bei Twitch schon drüber geredet und ich habe da eine relativ kontroverse Meinung zu, die auch nicht jeder teilt. so, Aber ich finde, selbst jetzt äh, die 40 Euro im Monat sind, und jetzt einmal festhalten, dann die User da draußen, sind meiner Meinung nach noch zu wenig. Also ich will nicht, dass sie erhöht werden, keine Sorge. Aber wenn du mal vergleichst, was wir bei Sky zahlen, bei 30 Euro hast du Bundesliga, zweite Bundesliga und DFB-Pokal dabei und, und, und die Premier League natürlich. so Und bei, bei The Zone hast du übergreifend, du hast ja, also wie viele Lizenzen haben die denn? So, ich habe jetzt geguckt durch meine Freundin, ähm, tatsächlich Feldhockey-Weltmeisterschaft. Die ist jetzt, stellt gerade in Indien statt, da übertragen die jedes Spiel. Aber gut, wer interessiert sich, also es interessieren sich leider nicht so viele für Feldhockey. So, du hast Basketball ausgewählte Spiele, du hast Football, du hast Fußball, drei Top-Ligen komplett, plus die Bundesliga Samsta äh, sonntags und äh, freitags. Du hast die komplette Champions League außer ein Spiel, das geht natürlich an Amazon. So, du hast dann gehen wir in die Kampfsportarten, da hast du MMA, da hast du Boxen, so allein jetzt, äh, das wird vielleicht viel nicht sagen, aber KSI, so äh, YouTuber-Boxen. Du musst in Amerika, wenn du das gucken willst, bei The noch mal extra 19,99 zahlen für diesen einen Kampf. Das haben wir hier in Deutschland zum Beispiel nicht, weil hier in Deutschland ist das alles mit inbegriffen. Und wenn man dann mal vergleicht, was wir für The Zone zahlen und was wir für Sky zahlen, finde ich eigentlich, dass The Zone, dass der Preis gerecht ist. Das Problem ist nicht jeder möchte jedes Abo haben, oder nicht jeder möchte jede Lizenz haben, und deswegen sollte man, wie bei Sky, ganz einfach sagen können, ey, ich, ich brauche euch nur für die Bundesliga, macht mir ein Bundesliga-Paket für 10 Euro, oder 15 Euro von mir aus, und alles ist gut. Macht mir nur ein Fußball-Paket für 20 Euro, und alles ist gut. Aber dass sie halt, dass man halt fast nur, du hast jetzt ja zwar gesagt, man kann auch einzelne Lizenzen ausmachen, aber dass man trotzdem, ich glaube, die Preise, äh, wenn du dann ja diese eine Lizenz oder dieses eine Paket nimmst, kannst du aber auch nur auf einem Gerät streamen und so. Das ist halt auch wieder die nächste Sache. Aber ich finde eigentlich, wenn sie das mit den Paketen machen würden und alles zusammen 40 Euro kostet im Monat, dann würde ich immer noch sagen, das ist okay, der Preis. Weil man muss halt das in Relation zu den Lizenzen sehen, auch wenn viele Lizenzen anderen nichts bringen aber im Endeffekt die Lizenz ist ja trotzdem da die Lizenz muss bezahlt werden und deswegen kostet es halt nun mal so viel
1: safe ähm, also da kann ich kann ich nicht sogar verstehen im Prinzip ist deine Aussage ja eigentlich ähm, wenn du jetzt vergleichst was kostet komplett Sport insgesamt bei Sky was kostet komplett äh, was kriegst du bei Sky wenn du komplett Sport buchst was kriegst du bei Soon, wenn du komplett Sport buchst dass das Preis-Leistungsverhältnis bei Soon natürlich besser ist so ähm, das kann ich auch safe verstehen, aber das ist das, was du dann auch gesagt hast, wir Fußballfans sind halt so ein bisschen in so einem Dilemma, sage ich jetzt mal, also wenn ich jetzt sage, okay, ich will eigentlich, packen wir sogar mal Basketball und UFC und so beiseite, ich will eigentlich nur Schalke sehen, so, ich will eigentlich nur, dass diese ganzen Lizenzen sind halt jetzt aufgesplittet im Fußball, ich will eigentlich nur Schalke, alle Spiele von Schalke sehen können und wenn sie halt freitags oder, oder, oder sonntags, ich weiß gar nicht, welche Spiele der Zone hat, ähm,
0: Spielen. Freitags und Sonntags alle. Ge genau, ja.
1: siehst du. So dann will ich halt Schalke auch gucken können. Dann sollte man halt wirklich irgendwie die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich nehme jetzt das Bundesliga-Paket. So und das Problem, das habe ich nämlich, es gibt ja so eine Übersicht äh, von diesen drei Paketen beide so, die im Moment da sind, was bei welchem Paket vorhanden ist und so. Da bin ich halt schon dann am struggeln gewesen, weil ich gesagt habe, ah okay, nehme ein Paket, da ist dann Darts mit drin, und dann ist Bundesliga irgendwie mit drin und euer ah, ja, ist eigentlich ganz nice. Und dann gucke ich, ah, aber da ist UFC nicht mit drin. Dann gucke ich das Paket, wo UFC drin ist, ah, da ist Darts nicht mit drin. denkst hm. so, du, ey, das ist doch Kacke, so, weißt du? Und dann, Man muss es
0: sich selbst zusammenstellen, das wie bei Sky eigentlich. Genau, hat. man muss es sich am Das besten, würde so viel Kopfschmerzen. Genau. Das würde auch den ganzen Hate rausnehmen. Genau. Den The genau. Zone sich holt. Genau, man Weil muss. Das, das, das Problem, was The Zone gemacht hat, ist, ich glaube, sie sind generell die ganze Marketingstrategie von The Zone von Anfang an falsch. Wir haben dann nämlich im Studium drüber geredet, ja, da kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, Fußballmanagement, wir haben über Marketing gesprochen und The Zones Marketing Strategie von Anfang an war, man möchte die Leute erstmal alle ins Boot holen und von sich abhängig machen. Wie, wie hat man das geschafft? Ganz einfach. Man hat einfach in den ersten Jahren dieses Minus, was sie ja gemacht haben, das haben sie einkalkuliert. Das heißt, man hat gesagt, okay, wir werden in den ersten, lass es zwei, drei, vier Jahre sein, werden wir extrem viel Minus machen. Und das haben sie auch gemacht, weil alle Lizenzen, die sie hatten, kannst du nicht für 9,99 ,99 Euro, verkaufen. Das geht nicht. So viel, so, also, ne, das, das, funktioniert einfach nicht. Und das haben sie aber einkalkuliert und der Plan war, okay, wir holen die Leute ran und erhöhen dann erstmal leicht und erhöhen wieder leicht und erhöhen wieder leicht. Weil wenn du immer das in, 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 in einzelnen Steps erhöhst, dann geht's. Ob du jetzt, weißt du, das ist jetzt halt so, ob du jetzt 9,99 oder 11,99 bezahlst im Monat, mein Gott. Und dann, nach einem halben Jahr, okay, 11,99 oder 13,99 auch unwichtig. Aber dann haben sie halt irgendwann diesen großen Step gemacht und haben halt diese 100% Preiserhöhung gemacht und damit haben sie halt den ersten Leuten schon auf den Schlips getreten. Vollkommen verständlich, weil einfach mal so eine 100% Preiserhöhung ist halt auch nicht cool. Hätte The Zone, wäre The Zone jetzt gegründet worden und würde jetzt mit diesem Paket 30 oder 35 Euro im Jahr, im Monat kosten, dann würde sich wahrscheinlich niemand beschweren. Weil das für die für die, äh, für die Lizenzen, die, das, die da drin sind, ist das wirklich ein richtig fairer Preis. Aber weil jeder weiß, woher die hergekommen sind, die hatten noch die Premier League damals, dafür hatten sie andere Sachen nicht, aber das erwähnt halt auch niemand. Es wird immer nur erwähnt, ja, aber damals war die Premier League auch noch da. So, wir haben alle, wir haben so diese ganzen Ligen und sowas, wie du es gesagt hast, Darts und American, die ganzen amerikanischen Sportarten und, und, und. Da ist der Preis für 40 Euro eigentlich schon fair. Bloß, da sie halt jetzt von 9,99 auf 40 Euro gegangen sind. 30 Euro in wie viel Jahren jetzt? Drei, vier Jahren Erhöhung. Da machen halt manche nicht mit. Voll, vollkommen verständlich auch. Aber wenn man sich damit mal auseinandersetzen würde, dann würde man auch erkennen, okay, es ist eigentlich schon kein unfairer Preis. Es ist natürlich nur schade, dass man die Rechte aufsplitten muss im Fußball. Hm, weil wir na, ich meine, wir kommen alle aus der Zeit, wo alles bei Sky lief und das waren eigentlich so mit die schönsten Zeiten. Aber das Problem ist, da gibt ja dann dieses, gibt ja dieses Monopol, Monopolgesetz, Monopolstellungsgesetz oder keine Ahnung, wie das heißt, dass man das halt nicht machen darf, weil im Endeffekt hätte Sky die Preise auch auf 150 Euro pro Monat hochschrauben können und niemand hätte was machen können. Weil, so, wer, wer will sie aufhalten? Wer will denn diesen Kampf, diesen Konkurrenzkampf anfechten und will, und will die Preise runter machen, das ist, ja, das ist ja das Ding an diesem Monopolgesetz, dass du, dass kein Unternehmen ein Mono, eine Monopolstellung in Deutschland haben darf, damit es eine natürliche Preisregulierung gibt, weil man möchte natürlich immer mehr verkaufen, deswegen geht man mit den Preisen runter, macht Aktionswochen und, 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 und das wird es ja bei einer Monopolstellung nicht geben, weil die Leute dann abhängig von dir wären. Und? Das ist halt leider das Problem, was wir haben, deswegen wird wird es kein äh, kein Unternehmen geben, was exklusiv die Rechte kriegen wird, aber da sage ich nochmal leider.
1: Ja, 100%. Prozent ähm, sehe ich sehe ich eigentlich genauso. dass, wie gesagt bei der Sohn die müssten es halt irgendwie einführen. Ich weiß nicht, ob das man sagt als Fan dann immer so viel ne macht doch einfach so macht doch so. Vielleicht ist es auch technisch oder rechtemäßig gar nicht möglich, dass die jetzt so ein ich, ich stelle mir das so, also am geilsten wäre halt du gehst auf die Website sagst dann irgendwie Neukunde werden oder 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 registrieren oder so und dann kannst du, kommst du in so einen Konfigurator, wo du dir dann dein Abo so selbst zusammen konfigurieren kannst. Weißt du, welche liegen willst du gucken, bop, bub, bub bub, und dann kriegst du den Preis angezeigt. Aber ich glaube, das wäre halt
0: finanziell Katastrophe, weil, wenn sich irgendwie, das ist jetzt zum Beispiel die, ähm, diese Feldhockey-Dings. Wie viele Leute würden sich das so nur für Feldhockey holen? Wahrscheinlich keine. Und das heißt, dann würde man zum Beispiel bei der, bei der Einnahmequelle dann Verlust machen. Klar, auf der anderen Seite, wenn sich jeder das für die Bundesliga holt, dann wirst du für die Bundesliga auch einen guten Gewinn einfahren. Aber ich glaube trotzdem, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sich das ähm, nicht rechnet, weil als ob die selber da noch nicht drauf gekommen sind. Ja, so. richtig, richtig. Das und ist halt immer so das, was man sich denkt, sind die wirklich so blöd oder hat das andere Gründe?
1: Genau, und da, das ist ja bei Schalke auch ganz oft dieses, ne, oh, die sind so doof und dann ist man im Endeffekt aber halt auch nur Fan, so, so, so leid es mir tut, ähm, um, aber ja, das ist halt so ein bisschen das Problem und wenn du dann halt so wie wir oder auch wie ich gerade so ein bisschen bist, dass du so aus ganz verschiedenen Sparten irgendwie bist, du guckst Fußball, dann guckst du aber auch Kampfsport, dann guckst du aber auch Darts, so weißt du, und dann guckst du noch Basketball, so also wirklich Sportarten an, die alle so ganz verschieden sind und du dann halt, also die niemals in einem Paket irgendwo drin sein würden, sage ich jetzt mal, ähm, weil, weil Bundesliga fällt dann was raus und weil das fällt was raus, da fällt was raus. Und dann hast du halt so ein bisschen das Problem, ja gut, dann musst du halt irgendwie das das Paket nehmen, wo alles drin ist. Und dann hast du aber Sachen, mhm. wo du sagst, ja ey, ich guck aber keine kein, kein Football und ich guck kein, kein äh, hier hier irgendwie MotoGP und was da nicht noch läuft. Und ich guck nicht dies und ich guck nicht das. Feldhockey und trotzdem bezahle ich da quasi irgendwo mit. so ne Das ist halt genau. ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, aber auch nochmal zu dem Thema, dass die Fußballrechte so aufgesplittet sind. Ja, das ist halt, auch das ist irgendwie ein Dilemma. ne Also das ist im Endeffekt irgendwie der größte Scheiß. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was die Lösung jetzt wäre. Ich bin halt kein Marktforscher. irgendwo Also der der erste Anreiz wäre irgendwie zu sagen, okay, wir heben dieses, dieses Gesetz in dem Fall. Das, ich finde das an sich, dieses Kartellamt und so, finde ich schon ganz gut. Ähm, aber an sich hebt man vielleicht das Gesetz auf und erlaubt einer Firma, die einzigen Rechte zu haben. Aber es gibt halt irgendwelche, unabhängigen Stellen, gut, ist doch natürlich die Frage, wer in diesem Fall ist noch, kann man als unabhängig sehen, aber meinetwegen, dass das über den Staat irgendwie reguliert wird, zu gucken, was kosten gerade die Rechte, blablabla, bla bla, das alles finanziell zusammenzusetzen und zu sagen, okay, aber ihr habt quasi sowas wie eine Preisbremse, ihr dürft den Preis nicht höher als so und so machen. So, weißt du, dass das irgendwo reguliert wird und trotzdem ist die Möglichkeit, dass alles bei einem Anbieter ist. Aber wie gesagt, ich bin kein Marktforscher, ich habe auch keine Lösung dafür. Was ich mir nur wünschen würde, ist, dass diese Stückelung dann auch nicht irgendwann ins Unermessliche geht, dass man halt sagt ja, ja okay, aber weil mit zwei Anbietern kann ich ja noch leben, aber wenn es dann irgendwann wirklich so ist, dass du schon googeln musst, so oder dass das One Football in ihrer App eine Rubrik einführt, wenn du auf so eine Spielübersicht gehst, unten wer wer zeigt das oder oder wo kann ich das Spiel sehen so, ja, ja. dann weißt du halt, ey, wenn wenn's, wenn du jetzt nicht weißt, ist es jetzt auf Sky ist es jetzt auf The Zone, ist es auf Magenta, ist es auf Amazon, ist es so, das ist dann einfach zu viel. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man sagt, okay, Konkurrenz belebt das Geschäft, die regulieren sich dann so ein bisschen gegenseitig von den Preisen her, cool. Aber dass man sagt, aber auch nicht zu große Stückelung, dass der Kunde nicht am Ende sechs Abos abschließen muss, ähm, weil da ist dann irgendwie dieses, dieses Kartellamt, sag ich mal... Ja, da, da brauche ich dann das Kartell dann auch nicht. Also denn, dann kann ich auch bei einem Anbieter irgendwie bleiben, der unermesslich Höhe, hohe Preise hat, als dass ich sieben Abos abschließen muss. so
0: Von mhm. daher, aber es
1: ist halt alles nicht so einfach. Ähm, ich bin froh, dass ich erstmal Bestandskunde bin und dass zumindest für das eine Jahr mein Preis bei der Sohn gesichert ist. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt äh, nochmal ganz schön viel geredet, auch abgesehen von Schalke. Ähm, ja, ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ne, ich bin ich bin durch tatsächlich.
1: Okay, ja, dann äh, bereite dich noch ein bisschen auf deinen Stream vor, gleich bei Twitch. Äh, ja, wird, wird, wird eng, ich komme genau zum Anstoß, es hat alles gepasst. <lacht> Sehr gut, ähm, ja, dann würde ich sagen von das meiner von meiner Seite aus, äh, danke fürs Zuhören. Ähm, ja, hoffentlich hat euch die Folge gefallen, wenn ja, lasst eine Bewertung da, guckt nächste Woche wieder rein, hört nächste Woche wieder rein. Und äh, ja, gutes Spiel gegen Frankfurt, wir schauen mal in der nächsten Folge, wie das so verlaufen ist. Da werde ich auf jeden Fall auch wieder am Start sein. Mal gucken, mit welchem Gast. Ähm, ja, und von daher mm -hmm. bleibt gesund. Bis dahin äh, von mir. Ciao, ciao.
0: Ja, haut rein. Ciao, ciao.